0: Heute entscheidet fast ausschließlich deine persönliche Einstellung über dein berufliches und dein persönliches Fortkommen. Um nach außen hin erfolgreich zu sein, musst du kein Natural Leader sein. Das geht auch so. Wenn dein Anspruch jedoch darüber hinausgeht und dich das Thema wirklich interessiert, dann beginnt die Reise bei dir selbst. Denn Natural Leadership beginnt mit der Fähigkeit, sich selbst zu führen. eigentlich Natural Leadership, das werde ich immer wieder gefragt. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute nochmal ein Kapitel aus dem Buch Natural Leadership führen, mit Herz, Hirn und Haltung zum Besten zu geben. Dieses Buch kannst du dir kostenlos als E-Book sichern. Das, wie das geht, verlinke ich dir in den Show Notes. Auf geht's! Deine innere Einstellung entscheidet. Die Ansprüche an Führung ändern sich rasant, das ist ja nichts Neues. Die Babyboomer-Generation, die war noch geprägt von Top-Down-Führungsstrukturen, so in Pyramidenform. Dem sogenannten Taylorismus, so ist der Anspruch der Generation Y, mittlerweile aber ein ganz anderer. Eine wirklich gut ausgebildete Generation mit einer Wertestruktur, die im Vergleich zu der Babyboomer-Generation unterschiedlicher nicht sein kann haben die Babyboomer und fast alle Generationen bis zur Generation Y noch einen ganz klar vorgezeichneten Weg hinter sich gebracht, wie Abitur, Studium, Berufseinstieg und rauf auf die Karriereleiter. So sieht das bei der Generation Y, aber auch bei einigen der Vorgängergenerationen, schwieriges Wort, und vielen Ausreißern aus anderen Generationen wirklich ganz anders aus. Menschen von heute, und das ist eben nicht nur die Generation Y, reicht es einfach nicht mehr aus, nur für Geld maximale Leistungen zu erbringen. Alle Generationen, die ohne Mangel aufgewachsen sind, haben wenig Grund, nach mehr Geld und mehr Ansehen zu streben. Diesen Menschen stellen sich ganz andere Fragen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht leistungsbereit sind. Im Gegenteil. Sie wollen mitgestalten und sie suchen einen Sinn in ihrem Tun. Aber wie soll man solche Menschen führen, die gar nicht mehr durch Geld zu motivieren sind? Na, zum Beispiel durch die folgenden fünf Natural Leadership Prinzipien. Selbstverständlich lässt sich Führung nicht allein darauf reduzieren, aber es ist schon mal ein Anfang. Erstens, stehe für etwas, biete Sinn. Im Jahr 2006 führte der Professor für Psychologie Adam Grant an der Wortham University in Pennsylvania eine Studie durch, die ziemlich eindrucksvoll bewiesen hat, dass Sinnhaftigkeit die Leistungsbereitschaft eines Menschen innerhalb weniger Minuten, Achtung, verdoppeln kann. In einem Experiment ließ Grant Callcenter-Mitarbeiter Spenden für eine gemeinnützige Organisation einwerben die Stipendien für Studenten aus finanziell benachteiligten Familien bereitstellte. Die erste Gruppe der Mitarbeiter sprach beim Auftaktmeeting rund fünf Minuten direkt mit einem Stipendiaten. Die zweite Gruppe bekam ein Dankeschreiben vorgelesen und die dritte Gruppe wurde einfach nur eingewiesen. Das Ergebnis ist Wahnsinn. Fünf Minuten Sinngebung durch den Studenten, der das Stipendium kriegen sollte, bewirkten, dass die Gruppe 1 142% mehr Zeit am Telefon brachte, verbrachte und 171% mehr Geld einsammelte. Nochmal, 171% mehr wegen 5 Minuten. Viele Unternehmen haben leider immer noch von Marketingfachleuten vollmundig formulierte Unternehmenswerte die keine Sau, sorry für die harte Ausdrucksweise, im Unternehmen kennt. Unternehmenswerte, Visionen und Mission-Statements sind kein Pfifferling wert, wenn sie nicht mit Leben gefüllt werden. Echte Unternehmenswerte werden von den Mitarbeitern gelebt und von den Führungskräften vorgelebt. Und sie werden von den Mitarbeitern mitentwickelt. Sollte dies in deinem Unternehmen nicht der Fall sein, ist das bitte keine Entschuldigung. Denn wenn du sinnvolle Arbeit leisten willst, dann musst du den Sinn für dich finden. Der erste Schritt ist dann, für dich die Unternehmenswerte kennenzulernen und mit deinen eigenen Werten abzugleichen und dann Leben einhauchen. Der zweite Schritt ist, sie weiter ins Unternehmen zu tragen und sie ganz offiziell in Frage zu stellen. Eine Lawine kann nur ins Rollen gebracht werden, wenn jemand den Anstoß gibt. Zweitens, liebe Wertschätzung und Anerkennung. Ist eigentlich ein No-Brainer, aber wird so selten gemacht. Mehr als 70% aller Menschen, die ihren Job kündigen, geben mangelnde Anerkennung und Wertschätzung als Hauptgrund für ihre Kündigung an. Leider praktizieren die meisten Führungskräfte noch sowas wie die Abwesenheit von Tadel ist Lob genug Führung. Meistens ist das noch nicht mal beabsichtigt, aber besser wird es dadurch nicht. Wer es schafft, eine wertschätzende Atmosphäre in seiner Abteilung bzw. in seinem Unternehmen aufzubauen, der generiert Loyalität. Und mehr noch, wenn er Lage ist, seinen Mitarbeitern einen Sinn für ihr Tun zu bieten, der generiert unfassbar starke Loyalität. Wer das nicht tut oder noch schlimmer das Gegenteil praktiziert, der darf sich nicht wundern, wenn er Mitarbeiter hat, die sich überlegen, wie viel sie gerade so eben tun müssen, um nicht gefeuert zu werden. Laut einer Studie von Dan O'Reilly aus dem Jahr 2008 erhöht Anerkennung die Leistungsbereitschaft eines Mitarbeiters um den Faktor 3. Um den Faktor 3, hallo, nochmal, um den Faktor 3. Übrigens, Anerkennung und Wertschätzung sind keine Einbahnstraßen. Wann hast du denn deinen Chef das letzte Mal gelobt? Drittens, hab Spaß, er wird schon acht Stunden pro Tag fünf. Tage pro Woche, vier Wochen im Monat und zwölf Monate im Jahr völlig spaßbefreit leben. Sprüche wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen haben längst ausgedient. Denn das würde ja bedeuten, dass Arbeit kein Vergnügen ist. Okay, es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und es ist auch immer mal wieder anstrengend. Aber was spricht denn dagegen, dass es auch immer mal wieder so richtig Spaß macht? Google ist ein tolles Beispiel für ein Unternehmen, das es sich unter anderem auf die Fahne geschrieben hat, dass Arbeiten für Google Spaß machen soll. Warum steht in den Miss-Statements ja, so weniger Unternehmen, dass es Spaß machen soll, für sie zu arbeiten? Wer solche Ideen heute noch unprofessionell findet, der hat sich bereits in die Schlange der Ewiggestrigen eingereiht eine positive geistige Einstellung und vor allem Spaß setzen Endorphine frei. Der Blutfrust, Blutfrust Ja, genau, der Blutfluss im Gehirn erhöht sich und fördert damit klares und kreatives Denken. Einfach mal drüber nachdenken. Viertens, frag dich, würde diesen Job jemand freiwillig tun? Lass dich von Unternehmen inspirieren, die zum großen Teil von Freiwilligen abhängig sind. Schau dir an, warum Menschen bereit sind, diesen Unternehmen ihre Zeit und Energie zu opfern. Denn die wenigsten Tätigkeiten in diesen gemeinnützigen Organisationen sind mit Aufmerksamkeit, Ruhm oder Abenteuer behaftet. Die wenigsten Freiwilligen bei Greenpeace ketten sich irgendwo an oder ändern auf hoher See Schleppnetzfischer. Der Großteil steht sich in Deutschlands Fußgängerzonen bei Wind und Wetter die Füße platt und verteilt Flyer und versucht Spenden einzuwerben. Nicht die tollste Tätigkeit unter der Sonne. Klar, Greenpeace rettet den Planeten. Aber wenn dein Unternehmen nun mal keine Wale rettet, dann ist wahrscheinlich Energie und Kreativität nötig. Wichtig ist, dass Menschen Teil eines sinnvollen kreativen Prozesses sein wollen. Nur leider schließen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter genau in diesem Moment aus. Übrigens, die meisten Unternehmen pflegen Corporate Social Responsibility Programme. Also Programme, mit denen sich, mit denen sie sich sozial engagieren. Leider gehen die meisten dieser Programme total an den Mitarbeitern vorbei. Damit vergeben viele Unternehmen echte Pluspunkte, denn wenn sich Mitarbeiter dieser Programme bewusst sind, verändern sie ihr Verhalten. Sie zeigen eine messbar höhere Bereitschaft, Kollegen zu helfen, sie machen häufiger konstruktive Vorschläge und sie berichten von geringerer Erschöpfung. Hat dein Unternehmen so ein Programm? Finde das heraus. Hat es das nicht? Super! Starte eines in deiner Abteilung. Das ist die Gelegenheit. So kannst du sogar selbst bestimmen, wo die Reise hingehen soll. Das gilt übrigens auch, wenn du das Programm deines Unternehmens doof findest. Ich habe noch von keinem Unternehmen gehört, das sich aktiv gegen gemeinnützige Aktivitäten seiner Mitarbeiter gewehrt hätte. Fünftens. Weniger wie mehr das. Niemand möchte in einem System arbeiten, in dem das wie- Stärker ist als das. Das. In vielen Unternehmen wird sich viel zu viel die Frage gestellt: Wie tun wir etwas? Das ist vollkommen egal, wie der Nagel in die Wand geschlagen wird. Es ist wichtig, dass er in die Wand geschlagen wird und dass er hält. Macht ihr also mehr Gedanken über das. Das. Ein sehr schönes Beispiel finde ich ist Asterix erobert Rom. Asterix und Obelix müssen eine Aufgabe lösen, eine Formalität, verwaltungstechnischer Art. Die Formel Formalität ist der Passierschein A38, den man angeblich am Schalter 1 erhält. Der Förtner schickt die Gallier im Erdgeschoss in den linken Gang, letzte Tür rechts. Dort ist aber keine Tür und Asterix versucht es mit der letzten Tür links. Der dort schaukelnde Beamte möchte nicht gestört werden und schickt die Gallier zum Plan im sechsten Stock. Aus diesem geht hervor, dass Schalter 1 im Erdgeschoss im rechten Gang letzte Tür links ist. An Schalter 1 wird das rosa Formular verlangt, das man bei Schalter 2 bekommt. Der natürlich nicht gleich nebenan ist. Auch der im Gebäude befindliche Wegweiser hilft natürlich nicht wirklich weiter. Mich erinnert die Geschichte an so manche Reisekostenabrechnungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. <lacht> Ein weiteres weit verbreitetes Beispiel zur Wie-Frage sind feste Arbeitszeiten und feste Arbeitsplätze. Das mag in der Fertigungsindustrie und im Handwerk auch noch Sinn machen. Aber bei Büroarbeitsplätzen, es ist nicht wichtig, wie viel Zeit die Mitarbeiter an ihrem Schreibtisch verbringen. Wichtig ist, dass sie ihren Job machen. Wo und wann ist vollkommen irrelevant? Motivierte, verantwortungsbewusste Mitarbeiter, und das sind die meisten Mitarbeiter, zumindest waren sie das, bevor sie systematisch demotiviert wurden, wissen, wie sie ihren Job machen müssen und auch bis wann. Sie brauchen dafür nur die richtigen, wertschätzenden, sinnstiftenden und verantwortungsfördernden Bedingungen. Sechstens. Natural Leadership. Was macht den Unterschied? Erstens. In Frage stellen. Naturleader haben keine Scheu, Dinge in Frage zu stellen. Auch nicht, wenn sie unbequem sind. Das ist sicher ja nicht immer gemütlich. Aber die Ja-Sager sind bei echten Herausforderungen in der Regel weder hilfreich noch kreativ. Zweitens, lösungsorientiertes Denken. Mit den Fragen kommen auch die Vorschläge zur Problemlösung. Naturleader sind Problemlöser. Allerdings sind ihre Vorschläge oft herausfordernd und nicht immer die einfachste Lösung. Drittens. Wachstum anderer fördern. Natural Leader fördern Mitarbeiter und Kollegen. Sie haben keine Scheu davor, dass andere sie überholen könnten. Ihnen ist es wichtig, dass jeder sein volles Potenzial erreicht. Viertens, um Hilfe bitten. Es ist nicht wichtig, dass eine Führungskraft jeden einzelnen Job beherrscht und alles auch selbst ausführen könnte. Natural Leader wissen das. Sie bitten Experten um Rat und im Erfolgsfall geben sie die Lorbeeren auch entsprechend weiter. Fünftens, sie fallen auf. In der Regel fallen Natural Leader innerhalb einer Organisation schnell auf. Sie nehmen übergeordnete Aufgaben an, interessieren sich fürs große Ganze und bieten Hilfe an, während andere es bei Verbesserungsvorschlägen belassen. Sechstens, Privatleben. Ein weiteres Zeichen für Natural Leader ist ihr Privatleben. Sie organisieren häufig Treffen mit Freunden oder initiieren ein Feierabendbier mit Kollegen. Der Charakter eines Menschen ist immer derselbe, privat und im Job. Wenn nicht, ist das eher fragwürdig. Sicherlich sind diese sechs Punkte keine große Wissenschaft, keine Rakete, Raketenwissenschaft. Das kann sich letztendlich jeder selber zusammenreimen. Das ist aber auch nicht die Frage. Die Frage ist, kannst du als Führungskraft an alle genannten Punkte einen ehrlichen Haken machen? Und wie steht es mit deinem Chef? Bekommt auch er sechs von sechs Haken? Oder deine gesamte Führungsmannschaft? Wenn nicht, auch kein Problem. Dann arbeitet man da dran. Genau das ist der Punkt, sich weiter zu entwickeln. Noch Fragen? That's it! Für heute. Bisschen chaotisch, bisschen verlesen, oft mal verhaspelt, aber auch das kommt vor. Fehler sind da, um gemacht zu werden, um verbessert zu werden, um daraus zu lernen. Nächstes Mal muss ich, glaube ich, den Artikel vorher zweimal durchlesen und dann geht es vielleicht besser. Probiert beim nächsten Mal aus. Das war's vom Natural Leadership Podcast. Dieses Buch oder dieses Kapitel kannst du dir komplett runterladen mit dem ganzen Buch als kostenloses E-Book. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Mein Name ist Anja Niekerken, Natural Leadership Podcast. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.